0: Vender é realmente uma arte O vendedor geralmente é um artista apaixonado que tem uma história de sonhos e realizações Este podcast tem a missão de levar os temas mais atuais sobre a arte de vender através das histórias e sonhos desse personagem principal Vamos conversar sobre estratégias e experiências de vendas através de histórias que nos façam sorrir, chorar, emocionar mas, acima de tudo, aprender e agregar. Você tem algo para compartilhar conosco? Então, achou um bom lugar para contar. Então, senta que lá vem história. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao episódio de número 1 um do podcast Sonho de Vendedor. Eu me chamo Linaldo Lima e estou aqui na minha residência guardando as recomendações médicas em função da pandemia do Covid-19. Este podcast, ele foi criado para compartilhar conhecimentos e técnicas a partir das experiências práticas, histórias e vivências dos artistas principais da arte chamada vender. Eu sei que você sabe, mas não custa nada avisar. Se você está escutando este podcast através do seu agregador preferido, não deixe de assinar o feed e seguir o podcast Sonho de Vendedor. Se você está assistindo... Através do YouTube, não deixe de se inscrever em nosso canal e ativar o sino das notificações. E também apertar o joinha para dar aquela moral. Se você está neste vídeo a partir das nossas redes sociais, não deixa de curtir, de comentar e de compartilhar com os seus amigos. Pois bem, dado esses recados, agora eu quero chamar o nosso convidado, que também está em, suas, em sua residência, mas ele vai ser, ele vem contar um pouco da sua história para nós, compartilhar suas experiências, e eu tenho a honra de convidar ele e me deu a honra de participar comigo desse primeiro episódio. Diretamente de Belém, do Pará, a terra da fafá, eu quero convidar Alexandre Henrique Couto Villanova, conhecido por muitos como Alexandre Villanova ou Henrique Villanova, ou apenas Henrique mas para muitos ele é chamado de Pará. Olá, Pará! Seja muito bem-vindo. Dê sua saudação. Para nós é uma honra ter você conosco.
1: Ô, oh, muito obrigado aí, é, por esse convite. É, me sinto muito honrado né, de poder estar estreando esse podcast junto com você. Eu tenho certeza que vai ser um podcast com bastante conteúdo, com bastante história, né, com vários sonhos e vem aí com a gente, né, e curtam, e fiquem à vontade para comentar, criticar, né, fiquem à vontade aí, é, obrigado, Dinaldo vamos lá, cara, eu tô aqui ansioso, meio nervoso, não sei o que que vem aí pela frente, mas eu espero poder somar com um pouco do que eu sei, um pouco do que eu venho vivendo esses últimos anos aí, na arte da venda né? de levar a solução para cliente
0: maravilha, maravilha, vamos começar de forma bem leve para deixar você sentar se situar, ficar à vontade sem nenhuma preocupação eu quero começar conhecendo sua família quem é sua família, quem é o Alexandre de onde ele vem, quem são seus pais de onde ele nasceu né? como ele está hoje, casado, solteiro tem filhos, não tem, fala um pouquinho da tua vida aí Ale
1: então, eu sou, sou filho do meio né? tenho duas irmãs, meu pai é maranhense, minha mãe é paraense, meu pai é administrador contábil e a minha mãe é jornalista, né? não podia deixar de vir um vendedor aí, né uma pessoa que se comunica e um administrador. né é, Hoje sou casado, né? já há alguns anos, tenho dois filhos, tô com 32 anos.
0: oh maravilha. E hoje eu moro em
1: Belém do Pará.
0: Eita, Belém do Pará. vamos lá Agora já vamos começar de fato e de direito Já sentou, já se situou Agora vamos para o pau, como diz a gente na, no dia a dia Vamos para o pau Agora
1: me deu medo, hein, meu
0: Como você começou em vendas? Conte um pouquinho da sua história para nós, Alis
1: Então, é esse amor pela venda, ela vem desde cedo é, Eu, desde os 15 anos já participava de alguns treinamentos no SEBRAE, muito por conta de um tio que eu tenho, que é muito empreendedor. Né? Então, ainda no tempo de escola, eu comecei como um garçom, né? isso no ensino médio, para ganhar o meu trocado, né sabe, é, de família humilde. A gente não tinha acesso a algumas regalias, e se quisesse curtir, tinha que trabalhar. Né? E os meus pais sempre me incentivaram, claro que botar em primeiro lugar o estudo, mas eu sempre gostei muito de trabalhar. Então, o meu, o meu a primeira, minha primeira experiência com vendas foi sendo garçom de um churrasco espetinho que meu tio vendia na avenida, e lá eu tirava os pedidos e atendia o pessoal, é, dava para ele, entregava né, com, sempre com aquele atendimento né, que, que eu tinha aprendido em paralelo, eu terminei o meu ensino médio e entrei na faculdade. Né? Me formei em sistema de informação. Enquanto eu estudava o sistema de formação, fui professor num projeto é, social dentro da, da, da faculdade, onde a gente ensinava pessoas a informática básica e avançada. É. E ainda na faculdade... Já, já ali no final já né já perto de que terminar eu eu acabei aprendendo a trabalhar com marketing multinível é, e ali foi uma escola né, trabalhar com marketing multinível a gente vai com aquela ilusão Puta, eu vou ficar rico agora é para valer né, e trabalho muito forte mas ali eu pude eu tive uma escola de vendedor né, ali eu consegui Tirar pilares importantes na arte da venda, né? de se comunicar, de não, é, é, como eu posso te dizer assim, não subestimar ninguém, né? e tu levar a mensagem e o propósito que a empresa queria ali vender. É. Eu, em seguida, acabei desistindo, né? não fiquei rica como imaginei que ia ficar, e eu virei um empreendedor como fiz a faculdade de, de sistema de Formação, eu acabei indo implantar sistema de RP eu comecei a implantar em, em supermercado trabalhando em um supermercado, implantando processos e implantando a, 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 o RP da, 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 da empresa e em seguida eu comecei a rodar com vários supermercados e, e instalando, implantando, treinando, capacitando, como as pessoas poderiam melhorar os seus processos utilizando o rp Mas trabalhava muito, ganhava pouco, não estava muito feliz com o que eu fazia, tinha uma empresa de automação comercial, e nesse mercado eu acabei sendo absorvido pelo time da TOTS. Né? Uma, hoje uma das maiores empresas da América Latina em desenvolvimento de software, eu tinha uma parceria com eles e eles absorveram e eu acabei virando um... Um vendedor e um executivo da Tots, né? onde eu trabalhei por um período de quase três anos e lá eu pude aprender esse mundo corporativo, né? o que, que era um CRM, o que, que era um pipeline, o que, que era forecast, né? são termos muito utilizados nesse nosso meio de venda, né? então se você Verdade. hoje está querendo é, entender um pouquinho esse mundo, esses são algum algumas das palavras que você vai lidar muito. né? E, seguida da TOTS, com toda essa experiência, eu entreguei o meu lugar na TOTS e fiquei procurando uma empresa em qual eu gostaria de trabalhar. No tempo de escola, eu sempre dizia assim, eu não vou ser desenvolvedor, eu não vou ser DBA, eu quero ser vendedor, eu quero vender as grandes empresas, as grandes soluções de tecnologia. Esse era o meu grande sonho. É incrível, cara. E aí eu conheci uma... É, me candidatei é, em nenhum desses sites e eu me deparei com uma Hunter que estava fazendo um, uma, uma seleção para Abrasoft, empresa hoje em qual eu já estou até esse momento, nesses últimos cinco anos, e acabei ingressando, a empresa gostou do meu perfil e foi uma parceria que deu muito certo. Né? Hoje estou muito feliz, né? eu adoro o que eu faço, levar transformação digital, né, na região em que eu atuo, que é uma região onde a gente tem um, um, um pouco menos de acesso como outras regiões, mas esse, eu abracei esse desafio. Né, e, e com a nossa conversa, eu vou trazer algumas histórias aqui para a gente explicar um pouquinho como é que é essa vida aí de venda, né, Dinaldo? Eu já Manda fiquei, aí.
0: Eu já fiquei curioso. Eu fiquei curioso porque, poxa, garçom, trabalhando no supermercado criou a empresa, fez sistemas da informação, é, criou a empresa de automação, foi absorvida por uma grande, depois saiu de uma grande, foi para outra grande, agora como vendedor, né? já foi, foi absorvido como vendedor, depois foi para outra, mas essa história tem muita coisa para chegar, então já estou curioso. Mas agora eu quero saber o seguinte, a Lê Vila Nova para os mais íntimos, e aí eu já estou me colocando na condição de brutal, tá? E você olhar depois Legal. tudo isso que passou, você olha para você aqui. o que é que você consegue enxergar de característica essencial ou um diferencial você olha assim e fala assim, cara, isso aqui meu me ajudou muito e eu tenho certeza, eu tenho, isso aqui meu é diferente, isso aqui meu é o que eu uso e que me, me torna diferente dos demais na minha área. Qual a característica e o diferencial que você tem e você tem certeza que é seu e que você. e que lhe diferencia na atividade?
1: Então, Rinaldo, é, existem várias características, né? E assim, eu sempre, sempre tive uma coisa na cabeça, né? Que é, características essenciais que tu pode desenvolver. Assim como todo mundo acha, ah, o cara já nasceu vendedor. Né? Eu discordo muito disso aí. Né? Eu acho que todo mundo pode ser um grande vendedor é uma arte como qualquer outra em que tu aprende. mas hoje como eu tenho como diferencial é a questão da estratégia é, eu planejo muito bem a, a estratégia e eu vou para a execução não perco muito tempo no planejamento e já vou usando algumas metodologias que a gente aprendendo planeja rápido e executa rápido para que a gente possa ter uma experiência mais rápido possível para que eu possa errar mais rápido é, Hoje a gente vê isso como um, um algo ruim é, Quando o filho erra na escola a gente acha ruim Só que na verdade o erro ele traz uma experiência é, E uma experiência é um conhecimento E eu gosto de aprender com essa lição Então hoje se eu te disser que eu teria hoje como diferencial Seria planejar muito bem e executar e naquele momento eu já vou entendendo o que que funciona, o que não funciona na prática.
0: Maravilha. Ao longo de toda a vida, um vendedor ele ele tem vários gestores que perfazem a carreira dele, né? Você deve ter tido alguns gestores. Você deve ter você teve gestor quando foi é, garçom, quando foi absorvido na Totus é e agora bom. na Brassoft. Ao longo desses cinco anos você teve gestores. Então, com esses gestores vem ensinamentos. Qual o ensinamento de um gestor ou uma gestora que mais te marcou e você carrega com ele até carrega consigo até hoje?
1: Então, Linaldo, é, nesses últimos anos, cara, eu tive várias experiências com vários gestores. É, e assim, foi um aprendizado contínuo. Mas assim, eu vou trazer uma experiência mais recente, né? Que é eu aprendi que a gente precisa ter empatia com as pessoas, né? Eu achei que tinha empatia né? no meu jeito de lidar com as pessoas, eu, na minha visão, na minha forma como eu me posicionava, eu imaginava que eu já tinha isso e é e é esse gestor é, gestora acabou fazendo eu enxergar né? e eu sou muito grato a isso, né? Porque eu eu aprendi ali que cada pessoa, ela possui o um seu tempo, né? E a gente precisa respeitar isso. É, todo Nem todo mundo nasce sabendo, então a gente precisa se colocar no lugar do próximo. E, e eu trouxe isso não só para o profissional, mas como eu trouxe isso também para o pessoal. É, a gente tem que se colocar no lugar do próximo. A gente não sabe o que, que aquela pessoa está passando naquele momento. Por e aí a gente precisa ter essa empatia. Então, isso aí foi algo que me marcou muito. É, me deixa muito emocionado lembrar das situações, das conversas que eu tive com os meus gestores sobre esse assunto.
0: E, e se você observar, Alexandre, hoje a gente está vivendo um momento, nós estamos vivendo um momento em que a empatia é o principal sentimento requerente para que nós possamos sair dessa situação. Empatia, altruísmo, são as palavras que a gente mais precisa hoje para que a gente possa, todo, para que todos juntos, dando as mãos, possamos é, fazer o máximo para sair dessa situação, né e, e, com certeza esse aprendizado eu acho que não só para você, acho que quem está ouvindo também, deve fazer deve marcar e deve fazer com que essas pessoas também possam é, foi muito pertinente essa esse ensinamento acabou que é, Deus né? deve ter colocado esse momento aqui para falar é de um momento todos, específico amigo, né? é, sobre empatia, que é algo que Principalmente aqui no Brasil, a gente está precisando muito em função dessa pandemia. Mas, Alexandre, quando nós vemos um executivo galgando degraus, avançando, é, consolidando o seu nome no mercado, chega um momento em que quem não conhece, quem não é da área, pensa que ele passa a vender e ganhar dinheiro com a própria marca ou com o próprio nome. A gente sabe que na profissão isso não é verdade. Por trás da, do, do sucesso, ou seja, para chegar ao sucesso, tem uma rotina, existe uma organização, existe um, um dia a dia que, que preenche, é, e faz com que o vendedor consiga chegar onde ele está chegando e todo mundo está vendo. Então, conta um pouco para nós, como é seu dia a dia? Como é que você se organiza para executar com excelência a sua profissão?
1: Então, é, eu concordo, eu acho que sucesso, dinheiro, é uma consequência, é, é um resultado de algo que tu vem planejando e executando e tendo resultado. Né? Se não, tu não estás bem, é porque ou tu está fazendo de forma errada, tu precisa aprender e ser humilde para aprender, ou tu está no mercado errado. Né? e tu tem que aprender a observar em que momento tu tá no mercado errado né? se você for o único que não tá dando certo e outras pessoas estão dando certo é porque tem alguma coisa errada ou você é muito ansioso ou você não tá conseguindo levar a mensagem correta para o seu cliente e isso é muito importante tu ter esse feeling né? hoje por exemplo eu planejo muito bem o meu dia né? o que que eu vou fazer no domingo, antes de dormir, eu pego e planejo, faço uma pequena lista, pequena lista com o que é mais importante e o que vai ser mais impactante no meu dia a dia, né? no, meu, no meu dia seguinte. E eu faço essa lista, né? eu, quando eu vou para uma, uma reunião, eu estudo o segmento do cliente, é, eu entendo qual que é a sua indústria, né? leio a história da empresa... Eu pesquiso detalhes da empresa, né? Detalhes da pessoa, para que eu vá bem munido de informação para dentro da empresa.
0: Maravilha, muito bom. E qual é a, car a característica e aí já olhando para quem está nos assistindo, quem está nos escutando, que está aventurando, está no começo dessa dessa profissão de vendas? Qual é a característica imprescindível, na sua opinião, para um vendedor e sem a qual ele ou ela não deveria nem se aventurar na profissão.
1: Linaldo, é, olhando assim, é até meio difícil, né? porque são várias características, né? mas eu, eu falo assim, que o vendedor ele ele tem que ser um bom ouvinte. É, eu, eu tenho esse conceito, eu, eu aprendi no, nesse longo da carreira, não vou te dizer que no começo eu chegava a, eu trabalho numa empresa a maior da América Latina, tem tantos vendedores e, e isso aí é disparando e a gente vende esse play de produto e a gente vai aprendendo e a gente vai entendendo por diversos cursos, diversos, diversos é, livros que a gente vai lendo que a gente não é o melhor caminho, né? Eu até acho um mito dizer né, que um bom vendedor é aquela pessoa que fala muito, né, que é extrovertido. O bom vendedor é quem sabe ouvir, né? Eu até queria compartilhar aqui contigo um livro que eu li, né, um, um livro chamando, chamado Alcançando Excelências em Vendas, né, Spin Selling, é, que é onde ele fala exatamente o spin, né, que são três letrinhas que fala o que é situação, problema, implicação e necessidade. E essa metodologia foi um estudo né, que um cara chamado Ney Rockham, é, Neil Rockham, esse é o nome, se não me engano, do, do autor. Depois eu compartilho e as pessoas até para ler esse livro. Ela tem também em podcast, é, esse livro é, ela é bem, bem interessante a gente aprender. E, e esses quatro pontos, né, vem primeiro a situação. Né? O que, que representa a situação? Eu preciso investigar né, o cliente, pesquisar sobre o cliente, entender o seu, o seu mercado, a sua indústria. Qual é a sua missão antes de qualquer coisa? Né? Uma pesquisa detalhada das pessoas com quem eu vou falar, se reunir. Isso é fundamental numa reunião, num e-mail, numa ligação. Tu precisa saber. Depois que tu faz essa investigação, tu vai para o segundo passo, que é o problema. Né? Eu vou fazer perguntas sobre problemas mapear os problemas daquela, daquele segmento, daquela indústria, né? quais são as maiores dificuldades, né? e mapear os seus produtos, vão resolver seus problemas, né? saber se os meus produtos vão resolver aqueles problemas. Né? Porque se eu não tenho um problema para resolver, eu não tenho um comprador, né? isso é, é, é fato. né? e aqui tem alguns exemplos de como eu posso estar conseguindo extrair do cliente esses problemas né? essa visão quem não, quem, é, por exemplo umas perguntas por exemplo quais são as vantagens de usar o seu equipamento atual né? qual é a vantagem de ter hoje um data center local, por que não na nuvem né? falando agora de transformação digital né? o momento que a gente está vivendo hoje, né? muitas empresas tiveram que se transformar mas algumas não sabiam que tinha esse problema, algumas sabiam que tinha esse problema e que estão resolvendo num, num momento de crise. E outras não, já sabiam que em algum momento elas precisavam evoluir. A solução que você utiliza hoje, ela é confiável? Será que eu estou tão protegido, bem protegido hoje no meu, na minha estrutura, né? falando de informática, no, na minha empresa, será que eu tenho as melhores ferramentas? Será que estou bem protegido? E qual é a perda da margem, olha só que interessante, qual é a perda da margem de lucro com essas causas? Né? Imagina quantas empresas estão fechadas que, porque não tem um e-commerce, porque não tem um, 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 um canal de comunicação com clientes. Então, esse tipo de levantamento de problema, eu vou ali entrando na terceira dica, né? que aí começa a acontecer a magia da metodologia que o livro explica, né? que é a implicação, que é o um momento que eu vou pegar aquele problema e eu vou mostrar para ele qual é a consequência que ele vai ter se ele não resolver aquele problema. Né? E aí começa a brincadeira, e tu começa a vender o teu produto. né? E, e se ele está conformado? né? Tem muito cliente que tu vai chegar lá e ele vai estar tá conformado com aquilo ali. Ah, não, meu, tô bem. Né? Tô com as minhas lojas aqui, né? vem uma pandemia dessa e o impacto que ele tem aí na operação dele. Né? Então, eu preciso fazer e mostrar para ele o que vai acontecer se ele não resolver ou se ele não fizer nada e qual o impacto que ele vai ter disso, né? de poder fechar as portas por não ter se transformado, por ele não ter é, entendido qual era a importância daquele problema que ele tinha lá atrás, certo? E aqui alguns exemplos né, de como eu posso causar essa implicação. Né? Qual o efeito de operar um sistema muito complexo gera impacto no teu custo, nos seus custos? Né? Ter apenas três funcionários treinados, isso gera um gargalo na sua produção? Ao terceirizar parte do seu serviço, não torna mais difícil o controle, por exemplo, da, da qualidade dos seus produtos? Funciona muito bem nas vendas maiores, né? onde eu aquela venda é mais complexa, né? onde precisa passar por um, uma equipe, equipe diretores. É uma equipe. né, Porque os tomadores de decisão, os gestores, eles já não olham muito para o problema, eles já olham muito para a implicação, né? a causa que ele vai ter. Então, eles, eles olham e avaliam as implicações. Então, até no momento de um fechamento de uma venda... Seria interessante você trabalhar muito bem... Essa arte da implicação... Claro que vocês não vão aprender isso do dia para a noite... Isso vai ser com a prática... Mas é muito importante ir passando por esse processo... E aí, tu chega no final... Né? No quarto, que é a necessidade... Então, quando tu já vai começar a mudar da solução... A gente passou pela é, situação... Passamos pelo problemas... É, agora passamos pela implicação e agora com a necessidade. O que é a necessidade? O que, é que eu tenho para ofertar? Será que a oferta que eu tenho é realmente o que vai resolver o problema do cliente? Então, começa a sair do problema e entrar na solução, né? mudar o foco né? do problema para a solução e mostrar as vantagens que o meu produto tem, os meu serviços possui E de que forma que você acha que pode... Vou dar alguns exemplos aqui de, de como você pode mostrar é, essa necessidade e começar a convencer. Né? É, de que forma você acha que uma máquina mais rápida o ajudaria? Né? De que forma você acha que se o seu sistema estivesse numa nuvem né, hospedado, de que forma funcionaria o seu time? Ou se hoje você já tivesse implantado soluções comunicativas, interativas como um Office 365 da vida, como outras soluções, switch de comunicação. Que impacto ia ocasionar se você já tivesse essa solução implantada no seu sistema? Que, quais são os benefícios que você teria se comprasse esses nossos produtos? E o comprador, ele começa a pensar, peraí, eu tenho esse problema, né? Quantos e-mails eu tenho que mandar? Mando mensagem no WhatsApp. Eu tenho que ligar na mesa do fulano para ele olhar os processos dele, né? Então esse tipo de pergunta a gente faz pro, 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 pro comprador para ele vender para ele mesmo, para ele dizer assim: eu preciso disso, meu. Esse problema vai resolver minha vida. E esse comprador ele vai ser o cara que vai virar o teu evangelizador dentro da empresa, né? Ele vai ser o teu sponsor. E ele vai querer convencer as pessoas que aquela solução ela resolve o problema na vida de todo mundo. E quando tu tem um cara que vai fazer esse papel para ti, tu deixa de ser aquele vendedor famoso chato, né? E ele não, tu não estás mais vendendo. Tu agora está o quê? Comprando. Né? Então esse livro ele conta essa metodologia. Claro que aqui a gente falou de uma forma bem sucinta, mas tentar ser bem mais objetivo. Mas para até te dar um exemplo aqui, Linaldo, eu lembrei de uma história. Hoje, por exemplo, Linaldo, quando tu chega numa loja, é, sei lá, uma Magazine da Vida, né? O que é que acontece? É, tu entra, começa a olhar os produtos e vem aquele vendedor e te pergunta, boa noite ou bom dia, boa tarde, senhor, posso lhe ajudar? O que, que você responde, Linaldo? Me diz aí. Rapaz, logo
0: de cara, rapaz, a palavra rapaz, que me veio na mente foi. Me na mente. É, eu tô olhando. Olha.
1: Tô só olhando. Tô só olha. olhando, né? Não, não quero nada, eu tô só vendo, né? É a maioria das pessoas tem essa resposta. E, e ela vai lá, escolhe um produto e passa no caixa e paga. E às vezes, para dar moral pro vendedor e dizer assim, ó põe o teu código aí <risos> para ganhar essa comissão, né e, ou seja, ninguém gosta de vendedor mas todo mundo gosta de comprar então para mim aqui Ginaldo, né, falando desse essencial, acho que esses quatro exemplos, ele fala muito aí de ser um bom ouvinte
0: entendi, muito bom muito interessante, Eu ainda trouxe o resumo de um livro esse Alexandre, o garçom que virou executivo, é um ave do leitor. isso é bom, isso é importante hein? vamos lá eu também, como você falou aí, pesquisa sobre as empresas para se preparar, pra colocar. eu também pesquisei sobre meu, o sobre meu entrevistado, pesquisei sobre ele. Eu sei que ele também tem algumas coisas que eu vou trazer aqui na mesa. Por exemplo, ele gosta muito de marketing digital. O digital marketing é, é uma coisa que ele gosta, já virou até embaixador. Ele vai contar essa história para nós aí, só que eu quero que ele conte essa história já trazendo um caso prático. Um exemplo, Alexandre. Como um profissional, como é que um profissional de vendas pode se valer das soluções e dos discursos que o digital marketing tem para
1: agregar
0: nas suas vendas?
1: É bem interessante essa história aí desse meu relacionamento com o marketing digital. É, realmente é um hobby, eu gosto muito do marketing digital, é né? muito posicionado assim... É, tem muito a ver com, com, a, com a venda, está né? muito interligado com relacionamento é, e eu sempre busquei aprender com quem sabe mais né? e daí que eu até falo que a gente tira um aprendizado e se tu quer ser o melhor, tu tem que estar no meio deles, né? tu é a média das cinco pessoas que tu mais convive e eu tenho grandes amigos hoje que atuam no digital, pessoas que são grandes palestrantes aí, que palestram pelo mundo todo. E eu, o que eu posso compartilhar aqui como experiência, o marketing digital, ele é um conjunto de atividades que uma empresa ou pessoa executa de forma online, é, com o objetivo de atrair novos negócios, criar relacionamento e desenvolver uma identidade da marca. Então, hoje a gente consegue posicionar uma empresa através do meio digital. E hoje muitas empresas estão fazendo isso agora, nesse momento. É, e muitas empresas que, às vezes, eram menores, né, tinham um market share menor, e hoje elas estão crescendo o market share porque elas já estavam posicionadas no meio do digital. É, e eu vou trazer aqui alguma, dentro de algumas principais estratégias que hoje a gente utiliza muito no marketing digital. É, por exemplo o uso muito de SEO né que é uma otimização né de busca ou seja eu usar buscadores é, palavras chave né eu colocar ali por exemplo quando tu vai lá no Google né vai no Bing algum, em algum buscador e tu, hoje as pessoas elas fazem pergunta né elas vão atrás de respostas na internet né qual é a melhor pizza da cidade de Recife né? e ali vem um, um quem estiver posicionado patrocinando, pagando para ali estar bem posicionado é o primeiro clique que as pessoas vão lá e consomem né? tem a questão do embalde marketing que isso aí já é uma evolução do marketing digital, que é onde já se criou uma estratégia de relacionamento dentro do meio do digital então o embalde marketing ele não é nada mais nada menos do que um funil de vendas de uma forma automatizada, na forma digital. Então, aquele lead, aquele aquele possível cliente, ele deu uma curtida em uma publicação no Instagram, ou ele foi no Facebook, ou ele compartilhou um vídeo no YouTube, ou ele se inscreveu numa newsletter, dentro né, no site, aí ele vai inserir nesse de marketing, onde ele vai percorrer, e a gente vai entender qual é o comportamento dele, o que, que ele está entendendo, para que ele possa virar um possível cliente. É. E é importante é, ter um marketing de conteúdo é, para a tua comunidade, para que a tua comunidade ela possa vender esses produtos para você mesmo. Né. Então, é importante ter esses tipos de estratégia. Tem muitas empresas aqui que elas utilizam, por exemplo, o blog. É, e no blog compartilha artigos sobre determinados assuntos, é, no nosso meio, né, Linado, que a gente atua muito Que a gente trabalha com segurança da informação Com cloud é, ter a, é, blogs E ter essas soluções hoje escritas Ela acaba, no momento que eu entro no Google entro no Bing e faço essa pesquisa Eu vou me deparar com essas soluções Então, hoje, se a gente falar de marketing digital Acho que esses seriam os três principais pontos
0: aí. E é interessante, além que você está falando algo Que está me vendo na minha mente Deixa eu ver se eu entendi é, estratégia de SEO, que você falou, é, é, deixar o site da maneira, é deixar o site, deixar o teu serviço de forma, de forma em que os buscadores consigam te encontrar com mais facilidade, consiga te buscar, deixar o, é, é aquela estratégia que você coloca o nome que tem a ver com o nome da, do site, como vai ser escrito o nome, as palavras-chave para buscar, como é que vai achar esse site, os termos que são pesquisados, para encontrar teu site,
1: é mais ou menos isso aí? É isso mesmo, é uma otimização do site, né? Maravilha. São uma estratégias de tu potencializar o posicionamento, potencializar o posicionamento fica meio redundante, mas é uma forma de tu melhor posicionar o teu site nesses buscadores e isso facilita o acesso de quem está te procurando.
0: E outra coisa que você falou aí sobre inbound marketing... Será que é, é, essa, é essa parte do digital que faz com que se eu entrei, cliquei no site, cliquei isso, que eu, eu passo a entrar dentro de um comportamento, eu começo a ver propagandas e, e, e publicidade daquilo que eu cliquei, daquilo que eu vi, por exemplo, eu apertei, entrei no site e vi uma máquina de lavar. Do nada eu começo a entrar em rede social e só aparece máquina de lavar para mim. É isso que o embaule é, marketing é faz?
1: É isso mesmo, é isso mesmo. Caraca, Hoje, caraca. Nos, fóruns, nos últimos fóruns que eu participei de marketing digital, é, no ano passado eu pude participar do Digitox como embaixador aqui da região, né, já, já palestrei, diversos, participei de diversos eventos aí, levando esses tipos de informação. Foi muito discutido isso. É, até que ponto é, existe a proteção desses dados? Né? Hoje a gente está falando de uma lei digital que... ela precisa proteger os dados tanto é que se tu perceber nos sites hoje com a auto entrar ele já vem ali um, 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 um pop-up é, dizendo assim você aceita tem cookies é, você aceita ou não é, nunca tem opção de não aceitar né sempre é. tem opção de é. aceitar e sim sim são esse tipo de comportamento. É, hoje as empresas elas estão se preocupando mais com isso mas cara Pra gente ter ideia, houve discussões que tu comenta na, no carro com a tua esposa, porque hoje eu tava com uma vontade de comer uma pizza, né? Tava com uma vontade de comer um prato diferente, enfim. E, cara, quando tu abre o celular tem um, um, uma propaganda daquele ali. E, puta, passou, passaram a nos ouvir agora. Ai, que né, que aquela interrogação. É, e, cara, sim, estão ouvindo o que a gente fala.
0: Oh, que massa, velho. Tá vendo como... É o nosso garçom, que virou executivo <risos> de vendas de RP, e virou executivo de vendas de software, ávido leitor, também é um cara que gosta muito de marketing digital e saca... Fala essa você é de embaixador de um... Como é que é essa... Conta para nós aí, que eu já vi em férias suas, em viagens suas, aí você sendo embaixador de uma galera aí que trabalha no digital marketing. Conta um pouco disso aí também. Vem desse jabá pra gente aí, Alê?
1: Cara, e essa história é longa, cara. É que daí que vem o um, vem um nome do Pará. Né? Ah. Que eu, assim, não, era, não é comum, né? Não era comum pessoas da região norte é, ir pra sudeste ou ir busca de conhecimento. E aí eu conheci um amigo meu, que é o Flávio Horta. Ele... Ele é o dono da Digitox, hoje é a maior empresa da América Latina de evento de marketing digital. E eu liguei nessa empresa sobre um evento que ia acontecer em Curitiba. E assim, Linaldo, eu sempre tiro nas minhas férias, cara, para aprender algo novo. Ou eu faço um curso, é, ou tipo uma semana, coisa pouca, assim, para fazer um curso ou participar de um grande evento. E aí eu fui para São Paulo, tenho uma irmã que mora em São Paulo, e eu fui para Curitiba participar desse evento, daí que veio o Pará, e da a partir dali começou, isso foi em 2013, 14, é, eu já estudo esse assunto, já li vários livros, né, de Felipe Kotler, né, o cara que o pessoal fala que é, que fala muito do, o último livro que eu li dele foi o Market 4.0, que ele fala eu exatamente já. desse ponto que a gente citou aí. Eu cheguei a ele ler. O, fala muito.
0: O 2, eu cheguei a ler o 3, eu, eu cheguei a 2.0, comprei o 3.0, ah, mas não li.
1: Você já leu ah. até o 4.0. É, então 4.0 ele já ele fala desse meio digital. É, né, porque lá no, no 1.0, 2.0 fala muito, né? Dos 4P, né? Isso. Preço, prazo e produto, isso, né? Isso, isso mesmo. E, e hoje fala de. Processos e Pessoas, né? e, e no 4.0, parece que já vai lançar o quinto né? Hoje, claro que ele está muito já idoso, e, e ele tem umas pessoas que acompanham. Mas eu gosto muito, Rinaldo. Cara, a gente vira a noite aqui falando do digital, assim, conheço muitas aplicações, muitas soluções aí que podem auxiliar, né, para você pequeno empreendedor, ou você que é vendedor, que pode automatizar os seus processos com, serra, com ferramentas grátis. É muito fácil de localizar, de encontrar. Depois, se quiser mandar aí um, um, uma mensagem no LinkedIn, um e-mail, eu, com o maior prazer, eu vou conseguir compartilhar aí com vocês aí algumas soluções que são grátis, né? que tu consegue já criar essa automação e, e mostrar esse posicionamento no digital. Maravilha, maravilha.
0: Agora vamos sair desse lado agora mais empresarial, mais corporativo. Mas carregado, que você já trabalhou o dia de hoje, a gente já tem que se preparar para o dia de amanhã. Vamos lá. Rob, ah,
1: é o isso...
0: que é que você, Alexandre Villanova, quando não está trabalhando, quando não está ocupado, quando, está com, quando não está com aquela pressão, quando não está com aquele... Quando você termina, fechou, zerou o expediente, o que é que você está sem fazer nada? O que é que você gosta de fazer? O que é que você gosta de fazer? Que, é que, de ah.
1: que eu adoro. Tirando dormir, <risos> ah, tem, isso é uma das maravilhas, né, Rinaldo? Vamos combinar, cara. É, ah, eu, eu gosto de aventurar na cozinha, cara. Eu gosto de só so, 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 viro um mestre coca lá, boto o avental e meu, eu vou pra cima na cozinha, né? E ali eu tento inventar, criar, né? Gosto de fazer massas de risoto. Mas a minha paixão mesmo é assar carne, cara, é, é o trabalho na carne bovina, suína, é aí sim, hein, meu, aí é ah... coisa é um bom demais. Aí eu gosto de assistir alguns vídeos, tem algumas pessoas aí que eu já acompanho e tento fazer essa experiência dentro de casa, né, eu tenho uma churrasqueira no, no, na área de lazer aqui que as crianças e a minha esposa são as cobaias, né, <risos> e a minha mulher, minha esposa até brinca, né, cara que eu, eu gosto de cozinhar à noite e ela cozinha pela parte da manhã ou na hora do almoço, né, enfim e a gente até brinca aqui, né que do nada, até meus filhos falam muito isso do nada o Henrique, aqui em casa me chamam de Henrique, né e deu uma louca nele e agora ele, eu vou no supermercado faço umas compras e preparo um jantar pra gente, cara
0: Rapaz, que a minha esposa não escute isso, não veja isso, porque <risos> eu na cozinha só sei fazer duas coisas, fritar ovo fazer <risos> o meu café, só, só.
1: Aí ah, é covardia, hein, meu? Tem que se arriscar, Ginaldo, é bom, hein, cara? A gente vendo que
0: você sabe fazer um burro um hambúrguer, como é o nome? Hambúrguer é o que rapaz, que você
1: é um hambúrguer artesanal, ai né? meu pai
0: do céu, eu vou rapaz quando acabar essa pandemia que eu tiver umas férias eu vou dar um pulinho aí que minha esposa adora hambúrguer, Pô, eu, e eu vou aí, eu vou cobrar esse hambúrguer artesanal aí, viu? Pô, Pô,
1: o vou preparar com prazer, para aqui, cara, Foi o maior prazer. É, eu gosto muito de fazer, cara, né? Fazer blend, né? Que é misturar duas carnes, por exemplo. É, carne da costela com calabresa, ou fazer só de costela, ou fazer de alcatra com mamínea. É as minhas especialidades aí, cara. Maravilha. Hambúrguer recheado com queijinho. Eita, Nossa.
0: vamos parar, é, já tá dando louco. fome, Alê. Pelo
1: amor de Deus.
0: Um bom Nossa. gordinho,
1: né, cara? A gente te falar de comida, né, cara? Ah. Senão não tem graça, né, cara? Pô,
0: fala não, meu amigo. Eu acho que se... A alguém estiver assistindo isso, chegando, no, escutando isso, escut, chegando no supermercado, vai, vai logo para a área da picanha, vai para a área do hambúrguer, vai, vai se aventurar, Alexandre. E vão começar, eita, ainda bem que eu estou em casa, porque essa hora dá vontade de chegar e fazer isso mesmo. Mas eu não, tenho, eu não sei fazer, eu não vou aprender agora, mas tudo bem, vamos lá. Muda de comida, vamos agora para filmes e séries. Filmes ou séries relacionados a mundo de negócios que você já assistiu e você gostaria de re recomendar aqui nesse nosso papo? Você conseguiria criar um top 3 dos filmes ou séries que mais lhe marcaram e que você gostaria de recomendar para a galera que está ouvindo aqui no nosso podcast?
1: Ah, cara, né, né, eu, eu, eu tô um, um, um assistidor de filme aí profissional, né, cara? É, até fico brincando com a minha esposa aí... Quem é que indica o melhor filme, né? E a gente fica... A gente fica brincando um com o outro... Putz, esse filme é maior fuleiragem, meu, né? Fuleiragem é um termo que a gente usa muito aqui no Pará. É, eu queria indicar três, três filmes aí, cara... Que eu, eu gosto muito... Tem muito re relação do, do, do assunto que a gente está conversando aqui. Um é O Lobo de All Street... Né? O Lobo de Austin é baseado na história de Jordan Belfort. Né? É uma história dele, cara. É um filme fantástico, representado, atuado pelo Leonardo DiCaprio. É um filme que eu já assisti um pouco mais de 10 vezes aí. E quem me conhece vai ver um pouco de mim nesse filme. Né? Eu não hum, vou te falar assisti, de eu não assisti, foi fã. Né? mas assim, em termos de atitude, de de ações de. Sabe, cara, tu vai ver histórias incríveis lá. Eu não vou contar, não vou dar spoiler aqui do filme, para que dê a curiosidade de você assistir esse filme aí, não. Acho que você vai gostar, cara. Outro filme aqui que marcou muito, cara, que não tem uma vez que eu não assista é que eu não me emociona. É em Busca da Felicidade. Ai, é que é com, bem, que, é que lindo. conta a história do Chris Gardner, que é é Gardner, né? o nome do... É Gardner. do. Gardner, Gardner que é interpretado pelo autor do... do, do o Will Smith né, é, é, nossa, filme cara, é.
0: esse filme é muito
1: bom ele público. faz com o próprio filho, ele já assistiu esse hora, filme, cara, é, cara, cara, é, cara, bom, é coisa mano. de louco esse filme e na hora não que... tem... eu, só, eu, eu gosto de um, da parte de um filme assim, que queria compartilhar contigo, cara que é na hora que, que é o nome do filme que, é, que na hora do filme fala assim essa é a hora da felicidade. Que é. ele consegue o um emprego... Nossa, eu me arrepio, cara, de, de lembrar da emoção dele chorando assim. Todas as dificuldades que ele passou, né? E que valeu a pena, né? O que ele colheu lá no final. É, cara, esse filme é fantástico. E outro filme aqui que é muito conhecido, ele é um pouco antigo, que é Desafiando os Gigantes. Né? Eu já fiz muita gente chorar colocando o trecho desse filme... Né, em algumas das palestras que eu já que eu já dei por aí mas é um filme muito bacana que fala de um treinador né que tem problemas pessoais mas que com a ajuda do da da da, do, do, da fé né que eu acho que eu hoje que a gente precisa ter muito nesse momento de pandemia que a gente vem passando é ter essa fé né Linaldo e esse filme ele representa muito bem né, a questão do grupo de ter fé e acreditar em Deus, né? É verdade,
0: é verdade. É, saindo de filmes, muito bem, a lista tá muito boa. Desses três filmes, eu não assisti só o Lobo de Wall Street, já vou colocar na minha lista para assistir, até porque nessa pandemia... Tem no
1: Netflix, né? hein? Tem no Netflix.
0: É, nessa pandemia, a Netflix, até a ação dela bateu a da, da Disney. É, pandemia ah, é verdade. Para você ver. Mas vamos lá. Saindo da parte de filmes e séries ou para livro... Você já mostrou que é um ávido leitor, gosta de ler, tem livros que você coloca no seu ranking para fazer, para ler. Para quem livros da área de vendas, da área de negócios, do corporativo, qual que você recomendaria para os profissionais da nossa área? O que você acha, que cara, Eu contribuir bastante.
1: Assim, Linaldo, o... quando a gente fala de livro, cara, é o um livro. Ele, eu vejo que ele é um algo muito pessoal. É... Pô... Eu costumo não, não pedir indicação de livro. Eu geralmente procuro fazer pesquisas quais são os top 10 que tem determinado assunto que eu gostaria de aprender. Uhum. Que é um negócio muito íntimo, né? Porque, na verdade, às vezes, o que eu estou é, precisando aprender não é o que tu estás precisando aprender a desenvolver. Então, assim, quando eu penso em livro, eu penso muito no que eu gostaria de melhorar. Então, eu vou lá, dou uma pesquisada quais são os best-sellers que tem de, de, de livros e ali eu começo a, 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 a comprar esses livros e começo a ler. Eu vou, vou comentar aqui de, de, de um livro que eu li há muitos anos atrás, né, quando eu estava começando essa carreira de vendedor. Acho que todo vendedor precisa ler esse livro, né, que é Como Fazer amigos e Influenciar Pessoas. É, esse livro, ele, ele conta ali estratégias, formas de como tu persuadir, né? E o poder da persuasão na, área, na, na arte da venda, ela é muito importante, é uma característica que todo, deve, deve, é, todo vendedor, ele precisa desenvolver. É, um livro que eu li no final do ano, para esse ano, que foi o um Mindset, é um livro que eu acho muito legal, é, que ele mostra uma característica de algumas pessoas, né, que tem, né, tem dois tipos de mindset, do conhecimento e do e do é do conhecimento ou é do crescimento, mindset do crescimento e do mindset fix, é, mindset do crescimento e do mindset fixo. e aí tu começa a ler o livro, tu começa a perceber qual é que é o teu mindset, né, mindset é é como se fosse a, a tua filosofia, né, como é que tu leva a tua vida é, teu pensamento e eu, o que eu tô lendo agora que é a única coisa que fala é, como tu faz para alcançar resultados, é, resultados extraordinários resultados gente, extraor... engatou aqui, Linaldo é. tem que beber uma água aqui mano. é Resultados tá Extraordinários com Foco é um livro de um cara chamado Gary Keller que é um, um, um empresário de imobiliária em Nova York, um best-seller, já saiu na Times, é, e é um livro que eu estou aprendendo muito, cara, lá, eu, é lá ele fala da teoria de é, 80-20, né, lei de Pareto, né, que 20% do meu esforço gera 80% do meu resultado, né? Esse é clássico, hein, Linaldo? Esse A gente é. quer dar da aí, sabe, né, cara? É e, e, e eu tô gostando muito do livro. Eu não tenho muita propriedade para compartilhar muito porque eu ainda tô no meio dessa leitura, mas é um livro bem legal, cara.
0: Maravilha. Já estamos chegando no final da nossa conversa, que tá sendo muito boa, por sinal. É, não foi à toa, não foi, não foi de graça e não foi por acaso que e você foi o primeiro para ah, tá
1: cara
0: Muito boa. Agora a gente vai para uma sessão chamada Ping Pong. Resposta curta, <risos> rápida e objetiva. Eu vou no ping Ih, cara, vou tá no aí ponte. Tem coisa hein meu. Você ah, tá, tá procurando assim, aí você cara. Você falou que gosta de cozinhar e vai para <risos> e faz o e falou do churrasco, falou da carne. A questão é o seguinte, churrasco bem passado ou ao ponto para mal?
1: Ah, cara, fala sério, meu, aquela pessoa que pede churrasco torrado, deveria nem comer churrasco, né, meu? Claro que é ao ponto para mal, né, meu? Tem que escorrer aquele sanguezinho do... do Eita, né? Aquela carne suculenta, claro que tem muitas pessoas que não gostam, né? Minha esposa não é muito fã, mas a gente dá ali uma enganada com algumas técnicas aí de, 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 de culinária. Oh. Mas sim, gosto de ao ponto pra mal, cara. Rock ou sertanejo? Cara, eu gosto de sertanejo, não tenho nada contra, né? Gosto dos caipiras, acho muito legal, mas hoje eu sou do rock, cara. Hoje eu, sou, hoje eu gosto é do, de ouvir um rockzinho ali leve, e um é rock, rock legal. Que é. O rock faz
0: o sinal, né? É. é isso
1: aí, cara, rock and roll.
0: Alexandre, você é de Belém do Pará. É um paraense. É um, né? Quando falar de açaí, o que é que vem na sua cabeça?
1: Meu, o verdadeiro açaí é do Pará, né, meu? Começa por aí. <risos> né? e, e sem Nutella, sem negócio de morango, né? Não existe isso. Né? Isso não é açaí. E simples, com uma tapioca, com um açucazinho e acompanhado, é claro, de um peixe clássico. Bem fritinho. Nossa, cara, não tem coisa melhor. Revigora, hein, meu? Dá energia, né?
0: Alexandre, habilidade que você gostaria de dominar?
1: Cara, a habilidade que eu gostaria de dominar, meu... nossa, hein? pergunta difícil é essa, hein, Dinaldo. Cara, eu acho que hoje, pra mim, seria paciência, meu. Paciência... É, seria hoje uma habilidade que eu teria um, muita felicidade de ter, cara. Mas acho que é muito difícil, hein, cara, pra gente que é ansioso. Rapaz,
0: essa é, viu? Paciência pra vendedor é uma arte que ele tem todo dia, tem que ficar tá, tá contando até 10 mil, 100, eu vou conseguir. é A vontade que dá quando você manda um e-mail é fazer uma ligação, é mandar um WhatsApp, é fazer, o, o, é fazer todo esse trabalho pra você querer a resposta rápida, porque... A pressão é imediata, tudo funciona a jato e instantâneo, né? Mas vamos lá, se você fosse o presidente da
1: República,
0: o que faria diferente? É, aí sim, hein? O
1: que você faria
0: diferente?
1: Então, se fosse um mito, se fosse um presidente, cara... Meu, que situação, hein, meu? Difícil, hein? Cara, hoje se eu fosse presidente, cara, no momento que a gente vive, né? Poderia estar mais focado na pandemia... E eu, eu, seria um, eu seria um presidente mais pacífico, né, cara? Hum, Acho que isso é algo que as próprias pessoas precisam ser, né, cara? Ser, uma, né, ser bem mais pacífico. Hoje eu seria mais pacífico, cara.
0: Por que ser
1: vendedor? Vendedor, meu. Realizar sonhos. Boa.
0: Alexandre Villanova, em uma palavra.
1: Cara, eu falaria hoje que uma palavra que me define é persistência. Eu não sou um cara que. Meu, não desisto fácil, não, cara. Eu vou pra cima e sou persistente. Né? Quando eu vejo que não vai dar rock, eu pulo fora, mas eu sou persistente, cara.
0: Entendeu, né? Quando vê que não vai dar rock. Não é sertanejo, é rock. Mas tudo bem, entenderam, né? É rock. É rock. Alexandre Vilanova, chegamos no final desse bate-papo incrível e muito legal, muito gostoso. E aí eu queria que você desse uma mensagem final para quem está nos assistindo ou nos escutando. Só que preste atenção, a mensagem final, você tem que pensar no seguinte cenário. Existe, você vai entrar no palco para dar uma, plate... para dar uma palestra para vários vendedores. E nessa plateia estão vendedores júniores, candidatos a vendedores, vendedores sêniors, vendedores plenos, vendedores atualizados e desatualizados. Enfim, uma palestra, uma, um auditório repleto de vendedores. Qual a mensagem de impacto que você daria no começo da palestra, que será para nós a mensagem final desse episódio 1 do podcast Sonho de Vendedor? O palco é todo seu, Alexandre Villanova.
1: Valeu, Linaldo. Não, realmente está muito legal. Obrigado pelo convite. Agora você me deu um desafio difícil, hein, cara? É, passar essa, essa emoção, passar é, essa visão aí vai ser bem, bem desafiador. Né? Mas, em, assim, Linaldo, em primeiro lugar, né? hoje a, uma das profissões mais subestimadas é a venda. É, hoje, a venda ela é uma das profissões mais subestimadas do mundo. Né? Quando uma mãe quer arrumar um emprego para o filho, ela chega com um colega e diz, meu, arruma um emprego para o meu filho? Pode ser qualquer coisa, né? até vendedor. É, então, hoje, é uma profissão bem subestimada. Mas se a gente analisar o seguinte... Se a McDonald's não vender, o que, que acontece com ela? Ela quebra. Se a Apple não vender um iPhone, um iPad, ela quebra. Se a Microsoft não vender, ela quebra. Então, a venda é uma das atividades mais importantes do mercado. Queira eu, ou você, ou quem seja, goste ou não da venda ela é fundamental, em especial nesses momentos de crise, como estamos vivendo hoje no Brasil, né? no, no, no mundo, é? onde a demanda está mais fraca, porque crise significa o quê? Diminuição de demanda, correto? E com a diminuição de demanda, menos pessoas vão buscar produtos e serviços né? para comprar, ou porque não tem dinheiro, né? tá liso, né? ou porque não tem interesse, ou que elas estão inseguras para fazer novos investimentos porque não tem visão do cenário. Né? E aí, cara, que entra quem domina a arte da venda. Porque quem domina a arte da venda, ela vai navegar em margem de tempestade né? e com tranquilidade. Porque ela vai vender independente da crise. Você vai ver índice do PIB descendo, caindo, né? e você vai ver empresas crescendo. Mas por quê? Né? Porque as forças da venda ela é, motiva, ela é motivada por um combustível, Linaldo. E que combustível é esse? O sonho do vendedor. Né? O desejo de mudar de vida. O desejo de transformar a sua vida. Isso faz com que eles alcancem, as pessoas alcancem resultados de venda, coisas inacreditáveis, né? Porque eles são movidos pelos seus próprios interesses. Então, o vendedor, ele é aquele empreendedor que ele... ele não tem CNPJ, né? Ele tem aquela pastazinha, né? Ele tem um panfleto dele, notebook iPad, né? Aquilo ali é a empresa dele, né? Mas ele tem um objetivo, né? Ele tem um sonho. Ele quer mudar a vida. E, cara, ninguém segura quem quer mudar de vida, meu. Eu tenho muito isso na cabeça. Né? Hoje, o que me motiva são meus sonhos, né? Mudar de vida, né? E o que as pessoas precisam é de um meio, né? Seja um emprego, seja via marketing multinível, que eu já fiz no passado, ou pode ser por uma própria empresa, empreendendo, mas ela precisa de um meio para que ela consiga realizar os seus sonhos. Um veículo, né? Para ela poder chegar. E precisa ter sempre isso em mente, sabe, Linaldo? Porque se a pessoa achar que ela chegou ao fim, ela se perdeu. Né? Se ela achar que o veículo, né, o emprego é o fim, ela se perdeu. Porque o veículo ele é o meio. Né? O emprego, a empresa, ou, ou o que é que seja, ela é um meio para o quê? Para você atingir o seu fim. E qual que é o seu fim? Realizar os seus projetos. Né? Para que você possa se sentir o quê realizado como um profissional para você proporcionar algo para sua família, né? Realizado seus sonhos. Quando você entende isso, aí já isso já é uma grande coisa, né? Quando você entende que o emprego ele é um meio e não um fim, isso já é um grande passo. Mas a gente tem que ter um certo cuidado, sabe, Linaldo? Porque eu costumo falar que no meio do caminho a gente encontra muito ladrões de sonhos, né? E às vezes eles está dentro da tua própria casa. Em algumas coisas, assim, cara, no mundo inteiro, é, acabam pintando como sendo difícil vender. Cara, e não é, né? Tu precisa focar nos teus sonhos. E no meio do caminho, tu vai ter muitos aproveitadores nesse caminho. Vão ser políticos que vão te jogar para baixo, que vão querer te convencer que tu é um miserável, que tu é vítima do sistema, que vai ter políticos que vão dizer que tu não tem capacidade, sempre te jogando para baixo, que tu é um fracassado. Vão ter aqueles famosos abutres, né? Que são aquelas pessoas que, na tua frente... Elas te querem bem, mas por trás, elas querem o teu fracasso. É, e quando te encontram, elas dão aquele tapinha na costa. Né? Deve ter vindo na tua cabeça alguns desses amigos aí, que são chamados de abortos. E como eu te disse, Linaldo, é, às vezes até dentro de casa, cara, tem pessoas que elas não fazem isso por mal, tá, cara? É, elas fazem isso para te proteger. Porque elas não querem que você se decepcione como ela se decepcionou. Ela quer te proteger. É como acontece muito no reino animal. Às vezes uma mãe, né, uma, uma, uma leoa, uma onça, ela às vezes acaba comendo o próprio filho para proteger ele, né? E isso acaba acontecendo dentro da tua família, às vezes é a tua esposa, ou às vezes é a tua mãe, né, que acaba fazendo com que tu desista dos teus sonhos, por isso que eu falo que sonhos de ladrões de sonhos. Então, assim, Linaldo, para ter sucesso na vida, né, para a pessoa ela vai ter que entender que ela vai precisar vencer, romper essa linha de montagem. E ela terá muitos obstáculos em sua volta. Mas ela não pode o quê? Desistir. É daí que eu tenho muita persistência, cara. Sabe? Tem pessoas que vão ter complexo de rejeição, como cara que se acha feio, cara que se acha pobre, cara que se veste mal, cara que é tímido. Por incrível que, que pareça, cara, eu sou um cara extremamente tímido, meu. Muitas pessoas eu nem acredito, né? Incrível, né? Não acredita, lei? você não é tímido, né? Para. Cara, mas é porque eu aprendi a controlar minha timidez, né? Talvez de lá, no quando eu era mais jovem, é, eu não tinha esse controle. Mas eu tenho hoje, né? E, e, cara, a gente vai aprender a lidar com esse limite, né? E é necessário para o nosso crescimento. Pois ele não tem limite, né? E o que, é, o que limita a gente é o que coloca pra gente acreditar. Né? É, às vezes as pessoas, elas vendem um mundo e a gente acaba se limitando naquele mundo que é apresentado pra gente. Só que quem cria o limite somos nós, cara. E quando a gente não se conforma com esse limite, a gente vai para cima. Né? Agradece o e obrigado a Deus por tudo que eu tenho, mas eu quero mais. Sim. E aí a gente vai para cima, cara. E, e a gente precisa se desafiar para que a gente possa realizar os nossos sonhos. Então, hoje, se eu teria que falar alguma coisa para essa plateia, hoje seria isso, cara: que a gente tem que acreditar e a arte da, da venda ela é uma, algo que pode ser aprendiz, a, aprendido, né? é algo ensinável. E não é um bicho de sete cabeças, cara.
0: Pois bem, senhores. Uma verdadeira, verdadeira aula, aula e aprendizado mútuo com Alexandre Vila O garçom que sabia que era vendedor, <risos> que não deixou-se abater, mas que sonhou, persistiu, lutou, leu, aprendeu, cresceu e hoje é executivo. É com ele que nós despedimos desse primeiro episódio do podcast Sonho de Vendedor e já lhe chamo para o próximo, porque são histórias como essa que nós faremos questão de compartilhar com vocês para aprendermos juntos, porque vender é uma arte os artistas, principais artistas, precisam falar por essa arte. Que Deus abençoe vocês e até o próximo programa. Um abraço!